0: Heute sind diese CäSEländer länder weltweit führend, was die Offenheit ihrer Wirtschaften anbelangt. Also wenn wir das an den Exporten und Importen am BIP messen, sind sie die offensten Volkswirtschaften überhaupt.
1: Im Unterschied zum Euroraum liegen die letzten Zinserhöhungsschritte in den CäSEländern ländern mit eigenständiger Geldpolitik schon etliche Monate zurück, zum Teil schon mehr als ein Jahr.
0: Man muss sich vorstellen, dass in Serbien 94 Prozent der Spareinlagen der privaten Haushalte auf Euro lauten.
2: Zentral-, Ost- und Südosteuropa. Eine Region, die für Österreich nach wie vor von enormer Bedeutung ist. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine auf die Region? Wie sieht es mit Inflation und Zinsen in den einzelnen Ländern aus? Und was hat das alles mit der österreichischen Nationalbank zu tun? Darüber sprechen wir heute mit den ÖNB-ExpertInnen Julia Wörz und Matthias Lahnsteiner. Mein Name ist Christian Stöckel. Sie hören den Podcast der österreichischen Nationalbank. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nationalbank-Podcasts. Heute geht es um das Thema Osteuropa, oder besser gesagt um die sogenannte CESE-Region, also Zentralost- und Südosteuropa. In der österreichischen Nationalbank gibt es dafür einen eigenen Schwerpunkt. Warum das so ist und was dort gemacht wird, das erklären uns unsere heutigen Gäste, die Leiterin eben dieses CESE-Referats in der ÖMB, Julia Wörz und ihr Kollege Matthias Lahnsteiner. Liebe Julia, lieber Matthias, danke fürs Kommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Auch danke für die Einladung. Hallo.
2: Gut, starten wir gleich los. Julia, die erste Frage. Warum beschäftigt sich die ÖMB so intensiv mit dem Themenbereich CSE, also mit Zentralost- und Südosteuropa?
0: Naja, die österreichischen Banken waren ja nach der Ostöffnung unter den ersten, die in diesen Ländern investiert haben. Also diese Banken haben damit nicht nur eigene äh, Profitmöglichkeiten ausgeschöpft, sondern sie haben vor allem sehr viel an Know-how in die Region getragen. Sie haben westliche Finanzierungsstandards dort eingeführt und das hat sehr stark dazu beigetragen, dass diese Länder sich sehr erfolgreich von vormalig kommunistischen, zentralen Planwirtschaften hin zu offenen Marktwirtschaften entwickelt haben. Heute sind diese CESEL-Länder weltweit führend, was die Offenheit ihrer Wirtschaften anbelangt. Also wenn wir das an den Exporten und Importen am BIP messen, sind sie die offensten Volkswirtschaften überhaupt. Und neben der Finanzindustrie war da auch die Automobilindustrie, die eine wichtige Rolle gespielt hat, wo eben über Direktinvestitionen aus dem Westen sehr viel äh, an Kapital in die Region geflossen ist. Und die Slowakei ist heute zum Beispiel das Land mit dem relativ höchsten Anteil der Automobilindustrie weltweit. Also letztes Jahr wurden in der Slowakei 180 Autos pro Einwohner produziert. Im Vergleich dazu in Deutschland waren es 44 Autos pro Einwohner. Und auch die wirtschaftlichen Verflechtungen mit Österreich sind auch nach einer, mehr als einer Generation eigentlich noch sehr hoch. Also rund ein Viertel der österreichischen Exporte und Importe ist mit der Region Rund ein Drittel aller österreichischen Direktinvestitionen in der Region und zwei Drittel des Auslandsexposures der österreichischen Banken ist in der Region. Und gerade daher ist es natürlich für die österreichische Nationalbank, die auch die Aufsicht der Banken macht, besonders wichtig, über diese Region sehr gut informiert zu sein.
2: Also weiterhin sehr wichtige Region für Österreich, aber eben auch für die österreichische Nationalbank. Matthias?
1: Ja genau, ich möchte da am Punkt zu den Banken anknüpfen, mit der Präsenz der österreichischen Banken stieg gleichzeitig auch das Interesse der ÖNB an der CESIS-Region. Im Kontext der ÖNB-Aufgaben im Bereich Finanzmarktstabilität ist es unerlässlich, auf eine stets aktuelle und fundierte Expertise im Haus zurückgreifen zu können. Wir bauen hier auch auf einen gewissen Erfahrungsschatz auf, denn die ÖNB hat bereits zu Beginn der 1990er Jahre damit begonnen, hier einen regionalen Schwerpunkt zu etablieren. Im europäischen System der Zentralbanken und im Austausch mit internationalen Organisationen wie OECD und IWF kann die ÖMB mit dieser Spezialisierung punkten. Und wir bringen uns natürlich bei Themen mit cc besuch stark ein.
0: Ja, ich möchte sagen, wir sind da natürlich nicht die einzige Notenbank im Eurosystem, die so einen regionalen Schwerpunkt hat. Also die finnische Notenbank, die beschäftigt sich hauptsächlich mit China und auch Russland. Oder zum Beispiel die Spanische Notenbank, die ist intensiv äh, in der Lateinamerika-Analyse oder die Portugiesische Notenbank, die sich mit ausgewählten afrikanischen Ländern beschäftigt. Bei uns ist es aus logischen Gründen im Zentralost- und Südosteuropa.
2: Mhm. Also das ist Expertise, die die ÖMB in das Eurosystem einbringt. Schauen wir uns vielleicht gleich etwas genauer die wirtschaftliche Lage in diesen CESE-Ländern an, also in Zentralost- und Südosteuropa, auch angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Beginnen wir vielleicht gleich mit den beiden Ländern, die am stärksten davon betroffen sind, also mit Russland und der Ukraine. Wie schaut es denn da wirtschaftlich derzeit aus?
1: Ja, die Ukraine ist natürlich auch wirtschaftlich massiv getroffen. Denken wir etwa an umfangreiche Zerstörungen von Infrastruktur und Exportkapazitäten, Fluchtbewegungen im Inland und ins Ausland und einen BIP-Rückgang von beinahe 30 Prozent im letzten Jahr. Heuer sehen wir ein paar positive Anzeichen. Es wird ein leichtes Wirtschaftswachstum erwartet. Die Inflation ist klar rückläufig und die Fremdwährungsreserven der ukrainischen Notenbank zeigen einen deutlichen Anstieg. Entscheidend, um die ukrainische Wirtschaft am Laufen zu halten, sind ausreichende und kontinuierlich fließende internationale Finanzhilfen. Die Lage bleibt aber leider aufgrund der russischen Kriegsführung äußerst herausfordernd. Die russischen Luftangriffe halten an, wovon auch die für die Exportwirtschaft wichtigen Häfen stark betroffen sind. Außerdem hat Russland jenes Abkommen auslaufen lassen, das den Export ukrainischen Getreides über Schwarzmeerhäfen ermöglicht hat. Ein weiteres Problem stellt aktuell die hohe Arbeitslosigkeit dar. Sobald der Wiederaufbau aber an Dynamik gewinnt, wird die demografische Entwicklung zunehmend Schwierigkeiten mit sich bringen. Es könnte sich ein Arbeitskräftemangel einstellen. Um die Abwanderung zu mindern, bleibt es wichtig, Infrastruktur und Wohnungen stetig wieder aufzubauen. Soweit möglich bereits in besserer Qualität im Sinne eines Building Back better noch ein Punkt zur Ukraine, die Verbesserung institutioneller Rahmenbedingungen ist essentiell für die wirtschaftliche Perspektive des Landes und spielt auch für den angestrebten EU-Beitritt eine wichtige Rolle. Also über die Ukraine könnten wir lange reden, aber für die ZuhörerInnen ist es sicher auch interessant zu erfahren, wie es in Russland aussieht.
0: Ja, also in Russland sehen wir ganz deutlich, dass die Sanktionen bereits Wirkung zeigen. Sie zeigen vor allem Wirkung auf die Budgetsituation des Landes und auch auf die Exporte und somit auf den Handelsbilanzüberschuss. Das Abschmelzen dieses Handelsbilanzüberschusses, das kommt nicht nur dadurch zustande, dass sie ähm, teilweise die Exportmöglichkeiten eingeschränkt sind, sondern vor allem auch durch die Erholung der Importe. Aber insgesamt zusammengenommen bewirkt es eine Abwertung des Rubels gegenüber dem Euro. Und vor dem Hintergrund dieser Rubelschwäche und der anziehenden Inflation war die russische Notenbank im August dazu genötigt, in einer außerordentlichen Sitzung eine deutliche Zinserhöhung zu veranlassen. Man sieht also, dass dieses makroökonomische Management im Sanktionsumfeld schwieriger wird. Wobei gleichzeitig sich der Rückgang des BIP in Grenzen hält. Man darf aber nicht übersehen, dass die Nachfrage dafür sehr stark vom öffentlichen Sektor getrieben wird und dass die Produktion von Kriegsgütern sehr stark das Bruttoinlandsprodukt positiv beeinflussen.
2: Abgesehen von Ukraine und Russland, wie ist denn eure Einschätzung bezüglich der gesamten CES-Region?
0: Ja, wenn wir in die gesamte CES-Region blicken, dann wird klar, dass das externe Umfeld einfach schwierig ist. Also es ist gekennzeichnet durch ein niedriges Wachstum, substanzieller Inflation im Euroraum. Es gibt geopolitische Unsicherheiten eben aufgrund des gerade genannten russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine aber auch Wachstumsrisiken aufgrund des schwachen Wachstums in China, global gesehen jetzt einmal gesprochen. Wir konnten in den CCEU-Ländern bereits letztes Jahr einen deutlichen Anstieg der Inflation beobachten. Also die Inflation begann dort allerdings bereits schon ein Jahr früher zu steigen als im Euroraum. Bereits Mitte 2021 haben wir da einen massiven Anstieg der Inflation gesehen und die Notenbanken haben auch sehr rasch darauf reagiert mit Zinserhöhungen. Also dieser Zinserhöhungszyklus in der osteuropäischen Region hat circa ein Jahr vor der EZB bereits begonnen. Dadurch aber vor allem auch durch höhere Energiepreise haben sich auch die Leistungsbilanzpositionen verschlechtert. Heuer sehen wir schon einen Rückgang der Inflation und auch die Leistungsbilanzpositionen sollten sich ein bisschen verbessern über das Gesamtjahr, weil eben vor allem auch diese Energieimportpreise jetzt wieder rückläufig waren. Ein Faktor, der jedoch ein Risiko auch für die längerfristigen Wachstumsaussichten darstellt, ist der Arbeitsmarkt. Also hier, es wurde schon kurz angesprochen, auch bei der Ukraine, aber insgesamt für Osteuropa allgemein, sehen wir deutliche Knappheiten am Arbeitsmarkt. Das könnte auf der einen Seite auch dazu führen, dass der Rückgang der Inflation auf die Zielwerte der Notenbanken dadurch erschwert wird. Aber wenn wir längerfristig denken, dann stellt die demografische Entwicklung Wirklich ein ernstes Problem für diese Länder da. Es werden nämlich nicht nur zu wenig Arbeitskräfte zum Teil da sein, sondern auch die Skillprofile stimmen häufig nicht mit den Anforderungen überein.
1: Ja, ich kann noch ein paar Worte zur Konjunkturlage ergänzen. Konjunkturell setzte ab Mitte 2022 in den CSE ländern eine Abkühlung ein, wobei es hier zwischen den Ländern erhebliche Unterschiede gibt. In Ungarn schrumpfte die Wirtschaftsleistung ab Mitte 2022 vier Quartale in Folge. In Tschechien konnte sich die wirtschaftliche Aktivität im ersten Halbjahr 2023 nach einer Kontraktion wieder stabilisieren. Andere Länder, wie etwa Rumänien, konnten sich deutlich besser halten und verzeichneten nur eine Verlangsamung des Wachstums seit Mitte 2022. Der robuste Arbeitsmarkt unterstützt den kurzfristigen Wachstumsausblick. Also Lohnwachstum und Inflationsrückgang dürften im zweiten Halbjahr dieses Jahres in mehreren Ländern wieder für positives Reallohnwachstum sorgen.
2: Mhm. Gibt es Länder, die sich in den letzten Jahren besonders gut entwickelt haben?
0: Ja, also ein, ein Lichtblick ist sicher die Entwicklung in Kroatien in den letzten Jahren. Die Wirtschaftspolitik hat sich da stark fokussiert, die, den Euroraumbeitritt vorzubereiten und mit ersten ersten diesen Jahres, also ersten ist Kroatien ja dann dem Euroraum beigetreten. Und der Erfolg war auch deswegen, weil alle Akteure, also die Regierung, die Notenbank, die Interessensvertreter hier über Jahre hinweg an einem Strang gezogen haben. Und das ist, glaube ich, auch bemerkenswert und stellt ein Beispiel dar. Es war natürlich möglich, weil eine gewisse politische Stabilität im Land herrschte. Und Kroatien weist auch eine relativ gute Budgetposition auf. Und die Staatsschuldenquote ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Das ist insofern bemerkenswert, als ja Kroatien nach der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren sechs Jahre lang sich in einer Rezession befand und nun also makroökonomisch sehr gut dasteht. Und mit dem Euroraumbeitritt fielen dann auch schlagartig die Fremdwährungsrisiken im Bankensektor weg und die Finanzierungskosten des Staates sanken. Und es freut uns, dass vielleicht auch unsere Analysen oder unsere Mitwirkung in den entsprechenden EZB-Gremien ein klein wenig zu diesem Erfolg beigetragen haben.
1: Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, noch, dass in Kroatien sowie auch in Rumänien und weiteren Ländern der Zufluss von EU-Mitteln eine ganz besondere Rolle spielt. Dieser Zufluss dieser EU-Mittel schlägt sich realwirtschaftlich positiv auf die Investitionstätigkeit nieder und kann zugleich aus Zahlungsbilanzsicht eine stabile externe Finanzierungsquelle darstellen. Die EU-Integration und die enge wirtschaftliche Verflechtung mit den westlichen EU-Ländern sind jedenfalls wichtige Säulen für den wirtschaftlichen Aufholprozess in der CESE region Dies war ja auch der Ausgangspunkt, warum die ÖMB sich mit der Region so intensiv befasst.
2: Mhm. Also Kroatien durchaus ein Positivbeispiel.
0: Ja, kann man gut so sagen.
2: Ihr habt die Inflation und den Anstieg der Zinsen erwähnt. Was bedeutet dieser Anstieg der Zinsen für die Bankensektoren in Cese? Und wie sind diese generell aufgestellt?
1: Ja, also Die meisten Bankensektoren in den CC eu ländern weisen hohe Kapitalisierungs- und Liquiditätspuffer auf. Seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich auch die Refinanzierungsstruktur verbessert, hin zu heimischen Einlagen, weg von Auslandsverbindlichkeiten. In einigen Ländern stellt auch die hohe Profitabilität einen gewissen Polster dar. Höhere Zinsen unterstützen ja tendenziell das Nettozinseinkommen, insbesondere in der ersten Phase, wenn die Zinseinnahmen rascher steigen als die Zinskosten.
0: Wenn ich kurz einwerfen darf, das ist natürlich aus der Sicht der Bankensektoren in der Region gesprochen.
1: Mhm. Wie schon vorher kurz erwähnt, der Zinszyklus schaut auch etwas anders aus. Im Unterschied zum Euroraum liegen die letzten Zinserhöhungsschritte in den cse ländern mit eigenständiger Geldpolitik schon etliche Monate zurück, zum Teil schon mehr als ein Jahr das heißt, die mit den Zinsanstiegen einhergehenden negativen Bewertungseffekte etwa bei Staatsanleihen dürften bereits verdaut sein. Durch die höhere Zinsbelastung, allerdings auf Kreditnehmerseite, könnte es in weiterer Folge zu einem Anstieg der notleidenden Kredite kommen, wobei hier das Ausgangsniveau zumeist sehr niedrig ist.
2: Mhm. Wie wir jetzt schon erfahren haben, ihr beschäftigt euch mit den Wirtschaftsentwicklungen mit Fokus auf Banken und Finanzsektoren. Welchen sonstigen Themen widmet ihr euch noch? Was gibt es da für aktuelle oder vielleicht auch zukünftige Forschungsschwerpunkte?
0: Ja, ganz wichtiger Forschungsstrang für unseren Schwerpunkt ist der gesamte Bereich der Euroisierung. Also man versteht darunter die Verwendung von Euro im Ausland, wo eben der Euro nicht das Zahlungsmittel ist. Man muss sich vorstellen, dass in Serbien 94 Prozent der Spareinlagen der privaten Haushalte auf Euro lauten. Das heißt, die Haushalte sparen eigentlich fast nur in Euro in Serbien. Aber was uns natürlich auch interessiert, ist nicht nur die Verwendung von Euro im Ausland, sowohl als Cash als auch als Kreditwährung, also Währung für Kredite oder für Einlagen, sondern auch die wirtschaftlichen Erwartungen, sowas wie Vertrauen in die Institutionen und auch, was treibt die Finanzentscheidungen von Individuen in der Region. Da haben wir eine Umfrage laufen, einmal im Jahr lässt die ÖNB eine Umfrage unter Privatpersonen in zehn Ländern in Zentralost- und Südosteuropa durchführen, das sogenannte ÖNB-Euro-Survey. Dabei erheben wir ganz wichtige Informationen eben einerseits über die Bargeldhaltung von Euro, über das Sparverhalten und auch die Verschuldung von Individuen. Aber die Umfrage Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die werden auch zu ihren wirtschaftlichen Einschätzungen generell befragt, zu ihren Erwartungen, aber auch zu ihren Erfahrungen, zum Beispiel Inflationserfahrungen. In diesen Ländern sind die ja viel rezenter, in unserer Generation haben dort Leute noch Hyperinflation erlebt, was bei uns in Westeuropa höchstens unsere Großeltern noch erlebt haben. Also die Ergebnisse dieses ÖNB-Euroservice sind auf unserer Homepage verfügbar und wir verknüpfen diese erhobenen Daten dann auch mit makroökonomischen Daten, aber auch mit Geodaten, zum Beispiel Internetabdeckung, wo sich die Person befindet oder wie weit ist es bis zur nächsten Grenze eines Euroraumlandes, aber auch Bankstandortdaten und all das verwenden wir dann in unseren Analysen. Und unsere Daten zeigen zum Beispiel, also ich möchte jetzt nur ein rezentes Ergebnis kurz erwähnen, dass der Krieg in der Ukraine hat wieder zu einem deutlichen Anstieg der Verwendung von Fremdwährungen und insbesondere des Euro als eben sicherer Währung geführt.
2: Mhm. Also Euro als sicherer Hafen, wenn es große Krisen gibt?
0: Offenbar ja, in Osteuropa wird das so gesehen.
2: Mhm. Andere Schwerpunkte?
1: Ja, ein weiterer wichtiger Forschungsbereich befasst sich mit der grünen Transformation nach der Transformation von zentralen Planwirtschaften hin zu offenen Marktwirtschaften stellt dies die zweite große wirtschaftliche Veränderung in diesen Ländern dar innerhalb einer relativ kurzen Zeit. Fragen, die uns beschäftigen, sind, wie gestaltet sich dieser Prozess im Ländervergleich innerhalb der Region und auch im Vergleich zu anderen Regionen? In welchen Bereichen lassen sich Schwachstellen in Bezug auf Emissions- und Energieintensität identifizieren? Inwiefern werden EU-Mittel sinnvoll genutzt, um diese Schwachstellen zu adressieren?
0: Ja, auch zu den Bereich Immobilienmärkte haben wir in den letzten Jahren einiges an Expertise für diese Region aufgebaut. Im Juni gab es zum Beispiel einen halbtägigen Workshop, den 91. Ostschurfix aus unserer Serie zu Zentral-Ost-Südosteuropa. Da wurden unter anderem auch politische Maßnahmen diskutiert, wie man mit dem Problem der Erschwinglichkeit oder besser gesagt der geringeren Erschwinglichkeit von Wohnraum für viele Haushalte entgegentreten kann. Also diese Cost-of-Living-Krise, die wir derzeit sehen aufgrund der hohen Inflation, die zieht sich ja durch viele Bereiche unserer Analysen. Das fordert nicht nur die Geldpolitik aufgrund der hohen Inflation, sondern wenn die Budgets der Haushalte eben durch steigende Lebens- und Wohnkosten belastet sind, dann spielt das ganz klar auch eine Rolle für die Finanzmarktstabilität in der Region und ist damit für die ÖNB wieder von großem Interesse und von Relevanz.
1: Ja, Dieser Liste kann man noch wirtschaftliche Konvergenz ganz, ganz allgemein hinzufügen, Strukturwandel, insbesondere die Veränderungen in der Automobilindustrie. Eine Frage, die sich etwas stellt, wie gut wird der Umstieg hin zur Produktion von E-Autos in den CESE-Ländern gelingen? Äh, außerdem wird die EU-Erweiterung weiterhin ein wichtiges Thema für uns sein.
0: Ja, ganz klar. Da hat sich ja der Kreis der Beitrittskandidaten jüngst vergrößert um die Ukraine und Moldawien. Aber auch Georgien hat eine EU-Perspektive erhalten. Und damit vergrößert sich natürlich auch der Bedarf an Analysen zu diesen neuen Kandidatenländern und potenziellen Kandidaten. Und damit aber auch die Zahl an Meetings, an Komiteesitzungen im Rahmen des Beitrittsprozesses. Das bedeutet für uns nicht nur, dass wir an mehr Sitzungen teilnehmen, sondern auch Unterlagen und Speaking Points für andere Gremien bis hin zum Geldpolitischen Rat der EZB vorbereiten zu diesen Themen. Also ich denke, die Arbeit wird uns nicht ausgehen.
2: Also viele Themen und viel Arbeit. Liebe Julia, lieber Matthias, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in den CESE-Schwerpunkt der Österreichischen Nationalbank. Danke fürs Kommen. Schön, dass ihr da wart.
0: Danke auch für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, hat uns sehr gefreut.
2: Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns doch ein Mail an socialmedia.oenb.at oder kontaktieren Sie uns direkt über einen unserer Social-Media-Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.